0: Rádio Fran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 36, O Sonho, parte 1. Apenas para acalmar os estudantes da doutrina dos Espíritos, é bom saber que o seu estudo Meditação e entendimento não cabem em uma encarnação. Estudemos com tranquilidade e pratiquemos aquilo que já se nos apresenta como possível. Essas foram palavras de José Herculano Pires, grande espírita brasileiro. Encontramos hoje uma nova oportunidade para estudarmos mais sobre o perispírito, agora sobre o um novo ângulo a partir do ensaio que Kardec desenvolveu no livro A Gênese, capítulo 14, Os fluidos. Mas vou justificar o porquê desse trabalho de hoje. No capítulo, André Luiz é parabenizado pelo esforço de ter empreendido 24 horas contínuas de trabalho lá nas câmaras de retificação. Foi visitado por Lísias e Dona Laura. E antes de se dirigir à sua hospedagem permaneceu mais algumas horas para o um repouso necessário. Tá aí o ponto de hoje. Recebeu a sugestão de Tubias para repousar um pouco num dos alojamentos das câmaras antes de retornar ao seu novo lar. Então, André Luiz dormiu e sonhou. Eis o ponto. O espírito sonhou. E este fenômeno apenas foi possível devido às propriedades fluídicas do perispírito. Eis o tema central dos estudos do livro A Gênese, que vamos iniciar agora. Dentro do capítulo 14, Os Fluidos, o item Os Elementos Fluídicos. Vejamos. Ponto 1. Um. A ciência resolveu a questão dos milagres que resultam, mais particularmente, do elemento material. Seja explicando-os, seja demonstrando a sua impossibilidade Segundo as leis que regem a matéria Mas os fenômenos em que o elemento espiritual predomina Não podem ser explicados unicamente pelas leis da matéria E escapa das investigações da ciência Isso está bem de acordo com o que a gente vem estudando Uma coisa são fenômenos materiais que a ciência lança a mão para estudar Outra coisa são os fenômenos espirituais, que é o material de estudo da doutrina espírita. Vamos em frente. É por isso que esses fenômenos espirituais têm mais do que os outros as características aparentes do maravilhoso. Assim, é nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres dessa categoria. Até agora Kardec está introduzindo o tema sobre fenômenos dependentes das ações dos fluidos espirituais de forma genérica. É bom acompanhar com atenção, pois o que se está descrevendo pode ser transferido para qualquer situação na área dos fenômenos espirituais, tais como a mediunidade, explicar a obsessão, a construção de imagens mentais... Os fenômenos paranormais, a vidência, aparições, sonhos espirituais Que é justamente o caso do capítulo de hoje e assim por diante Só para lembrar, o Espiritismo trabalha com a ideia dos três princípios fundamentais Que explicam tudo A trindade universal Só para lembrar Um, o princípio inteligente que é o espírito Somos nós, criaturas de Deus, que devem respeitar as leis morais e é objeto das filosofias e das religiões. Dois, o princípio material, cujo elemento mais básico chama-se fluido cósmico universal, que também é a criação de Deus, que respeita as leis físicas e é objeto das ciências físicas. E três... Deus, o Criador Inteligência Suprema do Universo Causa primeira de todas as coisas É a pergunta número um do livro dos Espíritos Então tudo que existe Sempre implicará nesta trindade O Criador, Deus E sua criação Espírito e matéria Kardec vai seguir no capítulo Se referindo ao princípio material Ok? Ok? Ponto 2. O fluido cósmico universal é, tanto quanto já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações formam as inúmeras variedades dos corpos da natureza. Como princípio básico do universo, ele assume dois estados distintos. O de eterização ou imponderabilidade, aquilo que não permite ser medido ou pesado, que se pode considerar como o estado normal primitivo e o segundo estado, chamado de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo daquela matéria imponderável. E o que está sendo dito aqui? Que o princípio material, na sua forma mais elementar, quando se transforma, assume dois aspectos, o éter e a matéria ponderada básica, que são as partículas elementares tão perseguidas e estudadas pelos físicos modernos. Elas têm até nome. São os bósons de Higgs. E eu publiquei para vocês esses dias um artigo sobre bósons de Higgs que está lá dentro do grupo. Um breve documentário da BBC News que eu vou publicar de novo lá dentro do nosso grupo, ok? Aliás, quem quiser fazer parte do grupo e apenas está ouvindo e não sabe a existência desse grupo, anote aí. Para entrar no grupo é o prefixo 51 993 -08 8894 Mande um WhatsApp e eu cadastro você lá dentro do grupo para receber todas as notícias todos esses pequenos documentários e todos os textos do trabalho do Vida Espírita. Ok? Vamos em frente, então. O ponto intermediário é o da transformação do fluido cósmico universal em matéria tangível. Mas, mesmo aí, não há transição brusca, porque podemos considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados, entre o éter e e o bóson de Higgs. Cada um desses dois estados, éter e matéria ponderada, dá lugar necessariamente a fenômenos especiais. Ao segundo, matéria ponderada, pertencem os fenômenos do mundo visível e ao primeiro estado, o de eterização, os fenômenos do mundo invisível. Estamos aqui avançando passo a passo, ok, meu irmão? Os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros fluídicos qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se relacionam mais especialmente com a existência dos espíritos. Mas como a vida espiritual e o corporal estão incessantemente em contato, os fenômenos dessas duas ordens muitas vezes se produzem simultaneamente. E vai um pequeno adendo aqui. Poderíamos alegar que a física também estuda fenômenos de natureza imponderada, como a luz, o magnetismo, a gravidade, não é verdade? Mas o que eu posso lhe dizer é que de maneira grosseira e destituída de profundos conhecimentos, os físicos já reconhecem presta bem atenção os físicos já reconhecem e já determinaram que a luz é um fenômeno produzida por partículas que até a gravidade pode se desenvolver a partir do movimento de partículas da natureza dos bósons de Higgs mas vamos deixar essa conversa para quem entende aos físicos que lhes facultam seus atributos aos espíritas, aos atributos dos espíritas Vamos em frente O homem quando encarnado Apenas pode ter percepção dos fenômenos psíquicos Que se ligam à vida corporal Os que são de domínio exclusivo da vida espiritual Escapam aos sentidos materiais E somente podem ser percebidos no estado de espírito Uma observação A denominação Fenômeno psíquico se relaciona com mais exatidão sobre a ação do pensamento Do que erroneamente chamar de fenômeno espiritual Fenômeno psíquico não é o mesmo que fenômeno espiritual Mas por quê? Porque o fenômeno espiritual se estabelece sobre as propriedades da alma Junto aos fluidos do perispírito Que são inseparáveis da alma Outra maneira mais simples de dizer O fenômeno psíquico está relacionado Com as propriedades do princípio inteligente Como as emoções, inteligência, vontade Já o fenômeno espiritual São as influências desse mesmo princípio inteligente Sobre a matéria do seu perispírito E do éter ao seu redor Um está influenciando o éter e são fenômenos que você percebe, e outras são fenômenos intrínsecos do próprio espírito, independente de qualquer fluido cósmico universal. Esta é a diferença de fenômeno psíquico e fenômeno espiritual. Mas vamos dar um exemplo. Quando André Luiz adormeceu, o fenômeno psíquico foi o despertar da felicidade pelo trabalho realizado na profundeza de sua consciência. André Luiz sentiu felicidade. Esta emoção foi muito intensa e produziu, neste momento, um fenômeno espiritual. Ou seja, o seu perispírito alterou uma qualidade que possibilitou uma ligação com a sua mãe na cidade onde ela mora, localizada em região superior. Um fenômeno psíquico, então, produziu um fenômeno espiritual. Entendeu? Vamos em frente. Ponto 3. No estado de eterização, o fluido cósmico universal não é uniforme, não é homogêneo. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações variadas em suas características mais numerosas talvez que no próprio estado da matéria tangível essas modificações formam fluidos distintos que embora procedendo do mesmo princípio, o fluido cósmico universal são dotados de propriedades particulares que dão origem a fenômenos próprios do mundo invisível percebeu? Apenas o fluido cósmico universal se apresenta com todas as propriedades da matéria sem particularidades. Basta um sopro de transformação etérea para se produzir milhares de substâncias com propriedades diferentes uma das outras, mesmo ainda na forma do éter imponderável. Uma vez que tudo é relativo, esses fluidos têm para os espíritos... Cujos corpos também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis tem para os encarnados. Tais fluidos são para os espíritos o que as substâncias do mundo são para nós. Os espíritos elaboram e combinam esses fluidos para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, usando processos diferentes. Aliás. É uma das dúvidas muito frequentes entre os estudiosos da doutrina. Exatamente como são esses processos no mundo espiritual? Como os desconhecemos, muitas vezes criamos uma imagem não tão nítida de como as coisas se processam por lá. Esta é uma daquelas situações que a descrição dos espíritas ficariam dificultadas pela pobreza de nosso vocabulário. Mas lá como aqui... Somente os espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos de mundo em que vive. Os ignorantes do mundo invisível são incapazes de explicar os fenômenos de que são testemunhas e para os quais contribuem muitas vezes maquinalmente. O mesmo ocorre aos ignorantes da Terra, que são incapazes de explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, de dizerem como enxergam ou ouvem. Esse aspecto pode nos consolar um pouco quando não compreendemos como se dá a transformação do éter no mundo espiritual, porque muitos espíritos também não sabem. Aliás, isso desmistifica aquela crença entre muitos que os espíritos sabem de tudo. Não é bem assim. Mas vamos fazer aqui um pequeno resumo do que vimos até agora. Um, fenômeno psíquico. Aquele que diretamente está relacionado à nossa essência espiritual. 2. Fenômeno espiritual. ação da nossa essência espiritual sobre o fluido cósmico universal, seja em nosso perispírito, seja no ambiente que nos cerca. 3. O fluido cósmico universal pode se desdobrar em duas fases. O éter imponderável, onde vai acontecer o fenômeno espiritual e a matéria ponderável, que é objeto de estudos das nossas ciências. E tudo isso para compreender o sonho do André Luiz. Vamos em frente. Ponto 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam os nossos instrumentos de análise e a percepção de nossos sentidos, visto que elas são feitas para perceberem a matéria tangível pelos nossos órgãos dos sentidos do cérebro e não à matéria etérea. Há alguns tipos de fluidos que pertencem a um meio que é tão diferente do nosso que apenas podemos fazer uma ideia só por comparações tão imperfeitas, tanto quanto aquelas que um cego de nascença procura fazer sobre a teoria das cores. Aliás, sabemos uma boa parte do que acontece na espiritualidade por intermédio destas comparações. Às vezes, o que sabemos do mundo espiritual são metáforas, mais que realidade. Vamos adiante. Mas entre esses fluidos, alguns são intimamente ligados à vida corporal e que, de certa forma, pertence ao meio terrestre. Na falta de uma percepção direta, Podemos observar seus efeitos assim como observamos os efeitos do fluido magnético do ímã, fluido este que jamais se viu. Mesmo o fluido magnético sendo invisível, podemos adquirir sobre a sua natureza conhecimentos com alguma precisão. O estudo dos fluidos é essencial porque é a chave de uma quantidade imensa de fenômenos que não podem ser explicados se utilizarmos unicamente as leis que regem a matéria. E vai explicar também o que se passou com o sono e o sonho de André Luiz. Aliás, cai entre nós aqui um pequeno adendo. É isso que o Allan Kardec estava querendo dizer que o estudo dos fenômenos espirituais não é de competência das ciências ordinárias e sim da ciência espírita a ciência espírita portanto é a única ciência competente para explicar os fenômenos espirituais vamos agora ao ponto 5 o ponto de partida do fluido cósmico universal é o seu grau de pureza absoluta do qual nada nos pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos, existem inúmeras transformações que se aproximam, ora de um extremo, ora do outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, portanto, menos puros, compõem o que se pode chamar de Atmosfera Espiritual da Terra, e é uma pena, mas fazer o quê? O planeta Terra é o planeta de provas e expiações. Não espera-se uma atmosfera de pureza por aqui. Mas é desse meio que se encontram os vários graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra extraem os elementos necessários para a sua existência. Esses fluidos, por mais sutis e impalpáveis que sejam para nós, não deixam de ser para os espíritos de natureza grosseira se comparado aos fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, sempre levando em consideração as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias a cada mundo. Nesses mundos, quanto menos material for a vida, tanto menos os fluidos espirituais têm afinidade com a matéria ponderada propriamente dita a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata já que em última análise são sempre matéria apenas que mais ou menos que o que é verdadeiramente espiritual é tão somente a alma ou o princípio inteligente os fluidos são chamados assim apenas por comparação e, sobretudo, pela afinidade que possuem com os espíritos. Pode-se dizer que esses fluidos são a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais. Constantemente, em nossos textos, iremos utilizar os termos relacionados ao ambiente do mundo espiritual como éter, atmosfera fluídica, plasticidade etérea, oceano fluídico, etc. Tudo se referindo a essa matéria onde os espíritos transitam e transformam com a sua força mental e moral. Um ambiente onde o fenômeno psíquico se transubstancia em fenômeno espiritual. Ponto 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível talvez seja compacta apenas em relação aos nossos sentidos. A prova disso é a facilidade com que a matéria concreta de nosso mundo é atravessada pelos fluidos espirituais e pelos espíritos, aos quais ela não oferece maior obstáculo que os corpos transparentes oferecem à passagem de luz. A matéria tangível, ponderada, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico universal, ao desagregar-se, deve retornar ao estado de eterização. Assim como o diamante, o mais duro dos corpos, pode se evaporar e transformar-se em gás impalpável. A solidificação da matéria, na realidade, não passa de um estado transitório do fluido universal, que pode voltar ao seu estado primitivo quando as forças de coesão entre as moléculas deixarem de existir. Quem sabe, se mesmo no estado de tangibilidade, a matéria não seja capaz de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos, que parecem ser autênticos, tenderiam a fazer suporto ao fato. Hoje conhecemos apenas as fronteiras do mundo invisível. O futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que para nós ainda é um mistério. Meu irmão, hoje foi um tema muito técnico. Você poderá ouvir mais vezes para acostumar-se aos termos novos. Inclusive, eu aconselho isso. Eu tenho certeza que vai facilitar muito mais o seu entendimento da vida espiritual no futuro. Estas foram palavras escritas há mais de 160 anos. Hoje as ciências físicas quebraram os átomos para descobrirem que existem outras partículas menores e outras menores ainda que se aproximam do arcabouço primordial da matéria tangível, os bósons de Higgs. E na medida que a ciência vai se desmaterializando, vagarosamente vai se aproximando de Deus, como se a própria ciência estivesse descobrindo pelos seus próprios caminhos a natureza da partícula divina, que se chama amor. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.